0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 i C 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上个礼拜、啊、我们谈到这个。呃，陈友谅人家也有他的这个幕僚，也有人家的这个这个专家啊、呃，这个军师啊、呃，将军部队，看势力比你朱元璋还大，人家也考虑过了，所以你朱元璋考虑到的问题，人家也不是呆子，也考虑到了。你把陈友谅列为第一大对手，陈友谅也把你列为第一大对手，为什么？人家也不是呆子啊。一样有有有有有幕僚人才会会去做分析的、啊，所以既然列为第一大对手，那当然把对方先先消灭最重要。所以程友亮的第一个目标、就是消灭朱元璋，啊，所以大部队就开过来了，二三十万部队开向朱元璋这里来了。我讲上礼拜我们提到这个现象有点像当年的官渡之战，嗯。袁绍七十万，曹操只有七万，怎么办？嗯，所以后来关渡之战战完以后呢，从袁绍那里搜出来的曹操的这边的文武官员跟袁绍有联系、准备投降的书，哇，对，特那个来往书信堆积如山。同样的道理，势力弱的人总是往势力强的人那么靠嘛。哎呀，又想我怎么办啊？嗯。既然打不过了，那怎么办？呃，早一点跟对方联系，万一我们输了，我还有一条生一线生机。这就好像当时诸葛亮跟这个孙权讲的话一样：，有人组合，有人主战。赤壁之战，啊，孙权说：“你有什么看法？”诸葛亮说了：“如果投降，这些文武百官。”荣华富贵是造就，没有影响。而民工里呢？主公里呢？一旦投降，你被拉到这个这个许都去了，从此你就是一辆马车，载着你，嗯、呃，几个安全人员盯着你，你就只能过这样的日子了。还有谁会听你的呢？而这些文武百官。归顺以后，他职权没变啊，人家荣华富贵没有变啊，他们想的是保住个人的荣华富贵，而不是您啊。所以，戴王，你想一想，投降以后文武百官的后续的这个命运，跟你相比，你觉得如何？孙权恍然大悟了。没错呀，我从事一辆马车，啊，几个安全人员盯着我，而且这还是最上乘的啊、哦，最好的想法。坏的呢，早就被杀掉了，被毒死了，哪轮到你呢？啊，所以弱的这一边，呃、啊，部署们会考虑到换老板。我最多换老板嘛，啊，我们有多少损失？可老板呢，可能就没了。嗯所以朱元璋就召开的军事会议，这些将领们呢，有一批将领就想到了陈友谅势力这么大，光向我们进攻的这个水师几百条的战船啊，那、这个船船的名字吓死人啊，什么混江龙啊嘛，塞断江啊，撞倒山江海鳌等等，那不得了啊啊，都是不好惹的。光看名字都吓坏了，船都很大。反观我们呢，这是小三板，你怎么跟他打呢？算了。所以很多将领说：“我看最好不如早点投降。打嘛，是不可能打赢陈友谅，我们势力这么小，一比起来相对很小，不如算了，投降算了。”嗯，有些建议，那不如退守中山，就守着金陵城就够了。能守就守住，守不住啊，就在开城投降嘛，啊，反正死的是死老猪，我们得保住我们自己啊，嗯、啊，你看每个人想的是什么？死的是老板，我们嘛，得保住，嗯。往往在两个势力集团相撞的时候，战场上弱小那一方面的这个这个官员干部就会考虑到，万一输了。我们的出路在哪里？会在安排自己退路啊！这、啊、老朱也贼呀、啊，他躲在这个房子后面去记录每一个人讲的话，某某人讲什么话，某某人讲什么话，全部记载下来。当然，也有人主战的，不行，打到底啊！元帅待我们不错，是吧？就算降了，你想想看人家陈友谅会重用我我,我们吗？哎呀，啊，有些说算了，要不然我结甲归田，回家种田算了。反正谁赢，我们也就是也不是皇帝，不是我们，啊，不如，呃，就回家算了。嗯、因此呢，意见很多，啊，楚文常把每个人都偷偷记录下来。这个时候，只有刘伯温，啊，有点像当时诸葛亮赤壁之战之前舌战群儒。刘伯温坚决主张。站到底，嗯，还给他们做了分析，做了解释。有人听得懂，有人听不懂，所以这个跟文化水平有关系啊。文化水平好了就听懂了，文化水平不行的真听不懂。啊，哎呀，不对呀、啊，老刘啊，你讲的都有道理呀、啊。就凭我们这点实力，打仗不是耍嘴皮，你很会耍，可是到上场去看看，那平时是我们呢，你想过没有啊？就很多人是不同意的，嗯，所以这个会议就这样草草结束了啊、哦，没结果啊，因为有主战的，有主降的，有主和的，有些呢想退隐了、啊，不干了、啊，嗯，老朱躲在房子那个小暗室里面记下来了，有点泄气啊，没想到我的部将跟了我，终于都，你看，昨天都现出来了。嗯，顺利的时候你看不出这嘴脸，一旦危机的时候出来了，考虑到的是各自的前途跟安危了。哎，朱元璋把刘伯温找来，刘伯温呢没说话，朱元璋问他：“先生，你觉得怎么样？”嗯，民工。会中有组合的，有主降的，有主战的，有想退休的，嗯，我是这样想：组合跟主降的这批人，将来不可重用，他们的私心太重了，只考虑到个人安危。现在如果投降给程友亮，那么就好像当时诸葛亮给孙权讲的一样，他们投降过去的荣华富贵保住了，可是拿脑袋的是你啊，送老太太可是你啊，也就是拿主人的脑袋去换取他们换主人后能继续保有的荣华富贵，这样的人是不可以重用的。如果按军法，这些人早就该拉出去砍掉了。嗯，朱元璋说：“我知道，啊，其实刘伯温早就猜到朱元璋肯定躲在这个隔壁房里面，在偷偷记录每一个人讲的话。刘伯温怎么会知道？我也想不懂。呃、啊，老朱干的事，他都很清楚，所以他就告诉老朱，这一批人绝对不能用。嗯。”要记清楚，那你说我们该怎么办？依先生之计，你说我们该怎么办？刘峰想了一想，跟他说了：“仗是一定要打，降是不能降。一旦降了，他们是拿民工你的脑袋去换他们的荣华富贵，这是做不得。嗯”曹操能够以小击败大的。啊、呃，七万人击败七十万的这个袁绍，我们现在对比尚且还没有这么严重，我们怎么可能没有赢的机会？啊，你再想一想，还有当年的昆阳之战，刘秀怎么赢的？啊，好，呃，我们休息一下，等会再回来与历史对话，谢谢。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到刘伯温在给朱元璋分析，啊、他说陈友谅这个人啊是个极为骄傲的人，狂妄无比，杀了徐寿辉自己创位啊，而且这个人有个大问题，喜欢听好话，嗯，耳根子软。骄兵必败，这个是在兵法上一个很大的忌讳。一个人我慢一旦出来了，交性一旦出来了，他会疏忽掉很多该注意的小细节。人类的失败，往往就是因为我慢、骄傲而忽视了对方的优势，只看到对方的劣势，而没有看到对方的优势。因此，在整个战略部署上容易犯下严重的错误，而往往错误不要多，可能一条就够了，就注意全班全盘皆备了、啊。当时这个三家分晋的韩昭威怎么对付智博的？智博也是因为骄傲、狂妄无比，所以忽略了三家可能联手串联的这种现象，他忽略了。嗯、啊，当年拿破仑在瓦特鲁一战也是要忽略了援兵可能会躲在森林里面，他背着森林对着海作战，也是忽略了这一点。往往一个小细节的忽略，造成全盘皆备。陈友谅将会犯这样的大错。嗯，他总以为势力大，这个仗他一定会赢，我们比他小。就当然跟袁绍想法是一样，而忽视了人家也有人家的策略跟谋略会对付你，不是你想当然的，嗯，战场上没有想当然的，只两兵一旦交战了、啊，很多问题是你没有考虑到的，也考虑不到的，嗯，不是不想考虑，你会疏忽，或是考虑不周，或是没有能力去考虑到，往往这种。干扰变音啊，突发的因素是造成成败的观点。所以打仗临机应变，怎么应付这种意外的事情？我们叫做骑兵。你不什么都规划的好好的，那是正兵。战场上什么状况都可能发生，而对各种状况发生的你的随时掌握跟应变的能力，那个叫骑兵。啊，很多人误会了，以为我们去偷袭人家叫骑兵不？你去偷袭也要经过整个全盘规划，所以还是正兵。当你偷袭后以后，以后才发现人家早有准备了，那你怎么办？这种灵机应变来处理战场上突发的完全不同的、跟你原来预想不同的状况发生的时候，你怎么去应付？这个应付得体了，你就赢了。应付不得体，可能就输了。所以兵法上讲，胜败的关键往往在骑兵之用，也就是两边都规划好，啊，只要这样规划好，我把你朱元璋灭掉，你的势力只有这么大，我几度进兵把你灭掉。而你朱元璋认为你势力没有错，我也把你灭掉，然后你几度进兵呢？我怎么应付你啊？把你消灭掉，人都会这样想，我把你消灭掉，那么容易啊？啊、你想把人消灭，人家就被你消灭啊！人家会抵抗的，啊，弱的会抵抗。那么强的在部署上就要稍有疏忽，人家就反败为胜了。这种战场上千变万化的局势，你我们我们必须要有各种谋略去应付，啊，有各种机制去应付这种应付所有的变数，我们才叫做骑兵之用。往往决胜就在这个关键上，啊，所以刘伯温的建议，既然我们不可能正面跟他对峙，啊，我们只能把他们引进来，然后用伏兵去对付他，造成他们的困扰。如果这个伏兵应付的得,得体，就可以解决很多战场上的问题了。嗯，可能这一举就定胜负了。嗯，朱元璋说：“嗯，是啊，我也同意啊，用伏兵来对付他。可是我们怎么用伏兵呢？怎么来对付呢？”所以刘伯温说呢：“打仗一定要争取主动权，一旦落在被动，那就很麻烦了。”嗯，既然要主动，那主动怎么主动？权在我们手里。主动权是创造出来的，不是老天给你的。我们得去创造出一个对我们绝对有利的，我们能掌控整个局势的这个情况。这个叫主动权，而不是被动的去应付对方的各种策略，那就不对了啊。这个不光在战场啊，在外交，在这个这个商场都是一样。主动权一旦输了，变成被动了，那就很难很难赢了，很难翻身了。嗯，现在如果能够把陈友谅的部队引到我们的伏击圈里面来，在伏击圈里面直接把它消灭，这个主动权就在我们手上了。虽然我们人少，啊、呃，我们势力小，但是绝对有能力。但问题就出在我们怎么把他引到伏击圈里面来，这才是关键。嗯、那怎么伏击呢？朱元朱元璋问了，刘伯温说：“我了解了一下，我们的部将中有一个叫康茂才的人。”曾经是陈友谅的非常亲密的朋友啊，康茂才家里的老门房啊，老这个这个老跟班啊，也曾经伺候过陈友谅。只是现在随着康茂才在我们这儿，这两个人正好可以用上。人嘛，故交嘛，故交总有信任感。而康茂才的那个那个仆人，老仆人曾经又是陈友谅的仆人，跟过陈友谅，所以对他们两个，我估计陈友谅不太会有戒心。如果对这两个人的戒心弱，我们就会很容易的利用这两个人把他引进来。嗯，好，那怎么引呢？知道看康茂才啊怎么去发挥了，所以定好策略后，就让康茂才写了一封信，让这个呃老仆呢，带来去见这个陈友谅，嗯，而且去之前也演练了几次怎么应付陈友谅，这个演练要要不弄错的呀，嗯。还好这个老奴智商也高啊，也聪明啊，又很机灵，懂得怎么应付。他也晓得现在在朱元璋这边得为朱元璋好奋斗了。嗯，所以呢，这个这个这个老奴呢，就带着康茂山的亲笔信，哎，去见这个陈友谅啊。嗯，哇，我看这个这个老婆啊，应该是隐居圈出来的，真会演戏呀、啊。嗯。所以有个这样得力的助手，老跟班也蛮好的啊。这个演戏演得真好，一到陈友谅的营中，马上就跪下去行礼。哎呀，讲的这个陈友谅是心花怒放啊！哎呀，老主人啊，又看到你啦！这几年失散了，我跟我的这个这个主人康茂才扶持的朱元璋，但是我们都很清楚啊，啊。这个身在朝营，心在汉啊！我们虽然在朱元璋那里，我们心都在皇上您这里呀、啊！啊，都我希望你早一点过来啊！我们反正也扶持过你，跟过你，知道您。现在我们都分析的，虽然我们呃，先入后塞在,在朱元璋那里，但是我们分析的整个天下的局势，嗯，您的组织这么强大，军容这么盛壮。啊，部队战斗力这么强，反观朱元璋那边呢，他不能成正比嘛。啊，这个老仆一路讲啊讲下去，有什么影响呢？呃、啊，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这个老康的这个老仆啊，去见的陈友亮。哎呀，刚才说的这个，我们陈友亮这心花怒放啊！啊，他真会拍呀、啊！他说啊，未来天下还不是您老的，你先来看。
1: 嗯
0: ，希望老主人啊，你还记得我们啊？我们虽然在住人在那里，可我心在你这儿啊。嗯。你想想看，您这边组织这么大，部队这么多，军事中军容这么壮大，啊，你光看战船，我们都不是傻瓜呀，那没办法比呀。朱元璋那哪有什么战船？就那几个几条小小破船，多少部队，我们心里都有底。何况他不过就是个小和尚出生的嘛，嗯，心无大志，又不会用人。又不懂得这个这个军事，也不懂得政治，不懂得管理，他什么都不会，就靠旁边那几个左右给他出出点子。而左右这些人呢，哎呀，又各怀鬼胎啊！我看朱元璋那四分五裂是必然的。这是这个老主人啊，您一出兵，他们开的军事会议，我们都晓得内容。大部分的部将都主张投降，啊，哎，所以听到你来，我们很高兴啊。所以这个这个，呃，老康呢，还让我来，呃、哎哎哎，跟您报告一下，嗯，希望您多照顾我。陈友谅一想，哈哈，这个老康是我老朋友了，那肯定是为我嘛，啊，哎，那你们老康现在在？哎，朱元璋那里是什么职务啊？哦，小职务。那么老康你也知道，他还是个人才呢。可那个朱元璋根本不会用人，就叫他去守个什么江东桥，就守个小桥。嗯，你看看，我这里我们老祖宗的主任还给我一封信，叫我转达给你，就把老康的信给他了。啊，一看。哎呀，你们写的很好啊，老老同学啊，老朋友啊，我们多么希望你早点过来呀、啊！我在老朱这里可很压抑呀、啊，啊，也没什么职务，也没什么职位，守个桥，哎呀，你看看这个您来了，我们很高兴啊，希望你早一点把老朱给解决掉。我这里顺便附了一张地图，你注意看看。这是整个朱元璋的军事部署图，每一点每一点，我给你画的清清楚楚啊！你只要这么进来后，怎么处理就解决了嘛。而我这个守的这个桥是个关键点啊，我这个让你过，一路就导到他的中心去了。嗯嗯，这个陈友谅看着信，频频点头。嗯，哎，老婆啊，那我怎么跟老康联系？哦，很简单，呃，这样好了，呃，我康主任有交代啊，这密码是这样，您到了部队，到了江东桥的时候啊，口号，嗯、呃，就是老康，你只要喊老康，他听到了，消息传进去的，自然会来跟你接应。哦，嗯、呃。我的部队里面有口令嘛？那口令这个秘密就是老康，你就喊老康就行了。那江东桥坚固吗？哎嘿,嘿，老主人，江东桥什么坚固？不过就是个破木桥。哎呀，从那里直接登陆那太容易了，那个桥不行啊！这让我们康主任去守那个桥，真是太瞧不起的这个康先生了。嗯。这个陈有陈友谅很感谢呀、啊，送了一个军事部署图来，这么这么清楚，给了这么好的情报，啊，连将来联系的密码都上了，很高兴啊，招待了这个老仆人一顿好的酒菜，老仆人告诉他回来了啊，一五一十的给朱元璋报告，嗯，朱元璋听完了问刘伯温，这就怪了。陈友谅脑袋会这么简单？嗯？哦、啊，一讲他就相信了。哎，怎么会这么简单呢？这要是曹操在，曹操怎么可能马上相信你？嘿嘿，刘伯温说：“我跟你跟你讲过了，陈友谅这个人，我慢太重了，啊，骄兵啊。”他认为他这么大的一大股的部队压过来，这么一坨压过来，你肯定顶不住。你想嘛，当你顶不住，那下面人怎么办？为了生命，为了未来荣华富贵，投靠大势力是必然的。何况老康跟他是老朋友，这个老仆人曾经是跟过他的人，他能不相信吗？嗯，那现在我们该怎么办？既然给他的这个情报啊，江东桥是个烂木造的这个烂桥，这个地方好登陆，你们连夜把它改成铁石桥，赶快改。哎、啊，他一既然从这里登陆了，那就从这里下手。嗯，这个三天后呢，这个陈友谅跟康茂才约约定的日子到了。哎呀，陈友谅是信心十足啊。啊，要抱这个心态啊，瓮中捉鳖。哎呀，马上要抓住朱元璋了！率领水师一路冲来，啊，沿途呢没有什么抵抗。哎呀，怎么朱元璋的这个水师这么弱呀？沿途没什么抵抗，一打就散，一打就战就散，还有不少人投降。啊，越往里面走，哎，发现哎，沿岸是有些秘防。嗯，就跟老康画给陈友谅的图完全一样，沿途这点是什么防线，这是什么防线，查的旗是什么啊？是谁在负责？完全一样，这下陈友谅更相信了，这个老康给他的情报是完全正确的。你看，啊，那沿途的每一个这、那个那个防卫点都一样，哎呀，太高兴了，以为这样一来稳当了。就这样一路前进到江东桥了，找了半天，隐隐约看到“江东桥”三个大字。一看，哎，不对呀、啊！那老仆说是那木头的桥啊，怎么变成变成铁丝桥了？嗯，莫辽跟陈友谅说：“皇上，这个老仆说是木桥，结果是变成铁丝桥，不太对呀、啊？会不会？”而是有有有假呢？陈友亮说了：“你看看那铁石桥，都是新的，是新造的，而且是这几天才完成的。所以看来老仆人没有错，原来是木桥，现在为了防卫我们才改成铁石桥。所以老仆的话还是可信。”嗯，因此陈友亮是一点疑惑都没有。嗯。这个慢慢慢慢到了边了，他都开始呼了“老康老康”，让部队高喊“老康老康”。这个喊了半天没回应、啊，奇怪了。崔我亮想，不对呀、啊，不是讲好了命令是“老康老康”吗？怎么没没回应呢？啊，哎，不对呀、啊，嗯，这个会不会声音太小了？来，一起喊“老康老康老康”老康又喊了。你喊完以后呢？哦，当时讲好了、啊，让陈友谅喊老康，这有点像当时这个这这个这个呃孙膑跟庞涓，等庞涓点火看树皮写什么字的时候，点火那个就是啊，你一庞涓的万箭齐发，现在你喊老康，那肯定是陈友谅的船了、啊，没想到。朱元璋的伏兵啊，这刘伯温安排的整个伏兵一下子万箭从这个射过来了，嗯，这个不得了哎，全部射上这个船上来了，嗯，陈友亮一看箭全部出来了，赶快躲到船舱里面去，啊，这陈友谅有点慌了，有点慌了手脚了，结果船上人员基本上要把射死，要把淹死啊。还有陈有亮机警，先下船窗，船往后跳，啊，避过箭以后呢，再跳到其他小船上，啊，躲过。经过怎么样呢？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘三娘。刚刚讲到陈友谅呢，躲过了这个箭雨，啊，就现在在这个这个哎几个护卫的保护下换了一艘船，嗯，先撤退了，嗯，所以这一次呢是撤退了，没死。可是经过这一战呢、啊，这陈友谅损失不小啊，啊，射死不少人啊，丢了不少船。这一家陈友谅回来后呢，才发现被康茂才摆了一刀，气得不得了，可恶啊！啊，你来骗我、瞒我，还让我损失一一顿酒菜，请你吃饭、啊，那个老仆，那王八蛋啊！既然这样是，结果想来想去不太对，重新召开幕僚会议，下一段怎么走？幕僚就跟陈友谅说了：“哎呀，主任啊，你太疏忽了。当时老康来信来，老仆来讲话，我们都觉得没有那么容易，事情没这么简单。嗯，尤其是到了这个这个江东桥的时候，你喊了老康喊了几声，没有回应，当时我就觉得心里不对了。啊，可是您说，呃，可能可能这个这个、哎、没有问题，啊。”主人啊，在战场上不可以这么大意。这一次再下去，我看到地图了，我们顺江而下，跟朱元璋决战的地点肯定是在鄱阳湖、啊。顺江而下到鄱阳湖这么大的湖面上，整个鄱阳湖呢水深水文我们都查清楚了，啊。朱元璋那里没有什么大船，我们一定要很大的超级战舰啊、嗯，要又高又大，把我们的船并在一起，稳稳当当，二十万人马直接冲过去。朱元璋没有大船了，只有小船，啊，小船碰到大船，光撞都把它撞飞了。这样一来，会影响他们的战斗士气。啊，所以只有这样，我们才有把握在鄱阳湖利用这个湖面，而且我们的强项是水师。朱元璋强项不是水师，借这个在鄱阳湖一战，把朱元璋彻底消灭。所以呢，这个陈友谅下令造大船，哇，又高又大呀，好几层啊,啊，这个不同城市讲话都听不到。你看多大的船，嗯。二十万人马水师全部上船了，浩浩荡荡一路下来。嗯，虽然第一战输掉了，啊，被埋伏了，损失了不少，但是不影响整体势力。一路下来，嗯，刘伯温是建议啊，朱元璋把这个水师呢分成二十队，每一队呢带着火箭、弓弩，啊、嗯。那么，因为船小啊，可以在里面穿插。小船有小船的优点啊，嗯，我就在里面穿插来穿插去，穿插来穿插去。对大船呢，嗯、啊，放火炮，啊，放火箭。因为这个船都是木的啊，而且这个火箭、火炮还有那个油球，一球一球的，里面都是油，装的油，点的火啊。扔过去，坦白讲啊，这是敢死队的打法，嗯，饿死队小船穿插冲进去，啊，要把这个火球丢到大船上去，啊，火箭再射上去，火炮再打上去，让船烧，是好办法，可是损失也不小啊。但小船有个好处，它没有烦，它不用烦，它不受风向影响，所以转的很快，啊。几个人负责专门划啊，上面就专门射火箭、放火炮，啊，丢火球，就这样。这个打法没想到还真的起的作用了、啊嗯。朱元璋用这种敢死队的方法冲向敌人，哎呀，点起火啊，这敌人几百条的战船啊，又是锁在一起，这跟当年赤壁之战，曹、啊、操的船很像，他锁在一起嘛，谋得平稳。这一烧就全烧了，哎，怎么会犯历史上一样的错误？我这也想不懂啊！结果这一烧，船上一乱，那么小船呢，不但放火，还只是放箭，然后呢，再借机会去撞对方的船呢，翻上去，在船上再再决战。结果，陈友谅的两个弟弟，一个叫陈友仁，一个陈友贵，就在这样活活被烧死。陈友谅部队被烧死一大堆啊，接下来就是白刃战了、啊。嗯，这个朱元璋的部队呢，冲上对方战船上，啊、嗯，跳过来跳过去。这个这个，啊，真的很惨烈啊！整个江上都是尸体啊，双方的尸体啊，啊，这个火箭、弓箭、火炮啊，不得了啊，嗯。陈友谅一直在找朱元璋的主帅的船在哪一艘？嗯，终于发现了，大叫：“原来朱元璋在哪一条船上？”大家冲上去活捉他。嗯、啊，那么这个时候有个叫韩城的人，脱下朱元璋的衣服，啊，那么让朱元璋换船，自己那个船不已经被认出来了嘛？你船比人家小，那撞过来怎么办？穿上朱元璋的衣服，还要陈友谅不认识你，嗯、呃，故意站在船头叫骂陈友谅，嗯、呃，我就是朱元璋，哎呀，为了你我两个人恩仇，啊、呃，动用这么多人，害死那么多人，啊、呃，既然你要争天下，算了，我不想跟你争了，嗯、呃，天下无辜啊，不能再滥杀了，我把天下让给你吧。说着完
1: ，咚，跳下水
0: 了。韩城说完，啊，就跳到水里去了。陈友谅眼看着这个朱元璋跳到水里自杀，很开心，以为他这朱元璋正死了。其实是是韩城其实也没死啊，他水性好得很，蹦下去了。啊，这样一来，陈友谅以为朱元璋挂了啊，后面的几天的交战他有点松弛啊，所以又打了几天，也没什么分什么胜负出来，嗯。人啊就是这样子的。这一天呢，两军又交战了，打的很烈。嗯，这个朱元璋有个大将叫郭英，他的手背啊，被箭给射中了，忍痛一把箭拔出来，啊，拔出来，啊，射回去。所以这么巧啊，这个车友呢，原来是在船舱里面啊听战报。指挥作战，那么外面打得很激烈，到底打得怎么样，他也不是很清楚啊。所以呢，想了解看看外面的情况到底如何，就把船舱的窗打开，把头伸出来，要看了解整个战况。哎，就这么巧，这个郭英来把箭射出来，正中了这个这个陈文亮的左眼，因为箭的力道大啊，郭这个。这个这个背力很强啊，这个射出去的箭很猛啊，正好穿过他的左眼，一直射进他的左脑袋。陈友谅就这样阵亡了、啊。这个还没有分胜负啊，主帅莫名其妙把头给伸出来，就被郭英这么一箭射掉了。啊，哎呀，人要死啊，这不是我们能控制的呀。就这样，陈友谅一死，你看。下面群龙无首了，这个仗怎么打？结束了。哼，所以，虽然你人多，嗯，这个很可惜啊。就因为这样，陈友谅的意外死亡，整个部队涣散了，被朱元璋俘虏的部队，俘虏人马十几万人呢、啊。如果陈友谅不死，还有这十几万，你看你朱元璋怎么打？嗯。那么，陈友那的部将叫张定远，用小船载着陈友谅的尸体，还有陈友谅第二个儿子叫陈李啊，逃回武昌去的，嗯，所以张定远在永历以陈李为帝，啊，继续跟朱元璋周旋。很可惜啊，这一战啊，因为个意外，陈友谅死了，要不然鹿死谁手还不知道呢，啊。所以很多都是天意啊，人这是有命啊，啊，好，我们时间又到了啊。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎到 i c z 网站留言。我们的网址是 triple d 点 ic 九七五 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。